0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir beide haben gerade, wenn Sie uns schmunzeln sehen könnten, Sie würden es wahrscheinlich hören. Wir waren gerade am diskutieren, wer anfängt. Ihnen Minimiste ist rappelt in der Kiste. Hallo Sando.
1: Ja, hallo. Herzlich willkommen. Das hast du gut gemacht, Ralf. Ähm, ne, also ich sitze nicht in der Keraminate oder wie auch immer ne, und lese noch meine Bücher. Ich sitze in dem Büro und habe mich auf diesen Termin heute gefreut und wir haben es letztes Mal schon angekündigt, wir wollen gerne diese aktuellen Themen, wo wir beim letzten Mal dann äh, aufgehört haben, heute fortsetzen in der heutigen Folge, weil, und das bekräftigt letztendlich auch das, was in dieser Woche wieder passiert ist, ähm, diese, diese Spannungsfelder, die wir haben, einfach mal in die Diskussion müssen. Ähm, und äh, wir haben aufgehört beim letzten Mal auch mit dem, mit dem Ausblick, ähm, Daseinsvorsorge war ein Stichwort ja. und das war nämlich die Frage der Planungssicherheit. Was hat der Staat als Daseinsvorsorge für Bürger oder eben auch für die Entwicklung ähm, Sorge zu tragen? Und wo ist eigentlich die Eigenverantwortung beim Unternehmer oder auch beim Menschen gefragt? Und ähm, wir haben, und das ist das, was in der Beratungspraxis mich gerade auch sehr umtreibt, so enorme Spannungsfelder, wenn wir das mal uns in der Diskussion angucken. Wir haben New Work, dann die Diskussion vier Tage Woche. Ja. Ja. Die Menschen, weil es uns gut ging, weil wir es wirtschaftlich darstellen konnten, wollten immer weniger arbeiten, ohne Gehaltseinbußen zu haben und wollten zugleich den Raum für andere, den zeitlichen Raum für andere Dinge nutzen. Und nun ist es so, dass diese Vier-Tage-Konzeption auf, äh, auf das Tableau kommt. Und zugleich ist es so, dass wir diesen Ruf nach mehr Wirtschaftlichkeit haben und dass die Kosten höher werden und dass wir immer mehr die Prozesse eigentlich ausnutzen müssten. Und dass das natürlich im Widerspruch steht. Und es stellt sich doch für mich auch die Frage, und das hat sich jetzt auch ganz aktuell gezeigt, und zwar ist es so, dass die Zugverbindungen zum Beispiel in Halle am Wochenende am Sonntag vorübergehend für ein bestimmtes Zeitfenster eingestellt werden mussten, mit der Begründung, dass man eben aufgrund des Personalmangels nicht mehr genug Leute in den Stellwerken hat. Und da darf man das erstmal so auf der Zunge sich zergehen lassen, dass wir also die Versorgung mit der Deutschen Bahn limitieren auf bestimmte Zeiten, weil wir nicht mehr genug Mitarbeiter haben. Und zugleich diskutieren wir darüber, dass wir eigentlich eine 36-Stunden-Woche haben wollen mit nur vier Tagen Arbeit. Und da stellt sich doch die Frage, können wir uns das bei dem,
0: was wir an Entwicklung haben, denn tatsächlich leisten? Ja, die Frage, Sandro, ist, die, die sich mir stellt, was ist eigentlich die Strategie dahinter? Was denkt sich jemand dabei, der all diese Punkte aufeinander bringt Ja, wenn du, überleg mal, ich habe gestern mir die Höhle der Löwen angeschaut Fragen der Investoren. Und wenn ich dann oftmals genau in der Beratungspraxis höre, Herr Wutze, Thema Nachhaltigkeit für uns ist doch nicht inter so interessant. Doch, ist genau interessant. Es sind nämlich genau die Themen, wie sind deine Lieferketten, was ist an Nachhaltigkeit, hast du kurze Wege, hast du lange Wege. Ja, und du kannst vieles machen. Gestern war jemand dabei, der ein Produkt anbot und man fragte ihn, wo kam denn das Holz her? Ja, das war Birke aus Russland. Und schon war das Thema Hal Halali zu Ende. Ja, weil Birke aus Russland ist halt nicht mehr. ja. Mhm. Und das sind, wo ich einfach sage, ich habe vorhin, wenn man einfach so mal durchgeht und sagt, erstens, du hast gerade gesagt, ähm, ja, Daseinsvorsorge was passiert im Mittelstand? Wie ist die Planungssicherheit für den Mittelstand? Was macht die Gasbremse eigentlich, die im März erst loslegt, dann auf 12 Cent das Ganze bei 80, für 80 Prozent des Verbrauchs runterreguliert? Nur bis dahin ist eigentlich die heizintensivste Saison vorbei. Ja. Nord Stream 2, man hat lange diskutiert, was ist passiert? Inzwischen weiß man, da ist ein 15 Meter großes Loch drin. Die Leitungen sind verbogen. Es ist eindeutig ein Anschlag. Dann kommt Frau Baerbock und folgt kommen zurecht mit der Frage, ja, wie schaut denn eigentlich die Strategie im Umgang mit China aus? Ja, diese Säbelrassen von Chinas, von Xi Jinping im Moment gegen Taiwan, wenn du allein darüber nachdenkst. Dann die Vier-Tage-Woche, die Inflation, die Gerade, die Familien. Wir haben also viel, viel Felder. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht im Moment, ähm, haben viele, ich will nicht sagen nur Untergangszeiten, aber diese schwarz sehen. Ja, anstelle zu sagen, verkürzt doch einfach die Planungszeiten und lasst uns schneller reagieren. Ja, mhm. Und ich habe so das Gefühl, man ist eigentlich zu faul geworden, diese Planungszeiten zu verkürzen. Ja, Weil wenn du ehrlich bist, du kannst keine Jahresplanung, du kannst keine Drei-Monatsplanung, wir können vielleicht drei Wochen Planung machen. Ja, ja, weil...
1: aber, aber Ralf, das ist genau das Thema, wo wir, wo wir letztes Mal rausgegangen sind, dass wir gesagt haben, wie viel Variablen hast du in der Gleichung, wenn du ein Ergebnis errechnen willst und äh, auch ähm, kalkulieren möchtest. Ne? Also ähm, das, das ist genau der Punkt, wo, wo die Planungssicherheit zumindest für bestimmte Zeitfenster da sein muss. Und jetzt nehme ich mal ein Thema auf, du hast das gesagt, Daseinsvorsorge ist auch die Frage Energieversorgung. Ja. Energieversorgung der, der, der einzelnen Menschen, aber auch der Unternehmen. Ne? Und da ist es so, dass die Entscheidung jetzt äh, politisch getroffen wurde, bis zum 15.04.2023 äh, letztendlich die Kernkraftwerke äh, dort in Betrieb zu lassen. Was ist danach? Und, mhm. und, und, und <lacht> wer soll da investieren in diese Werke, um eine Stromsicherheit zu geben? Ähm, also das, das ist ja kurz gemacht, aber
0: vielleicht auch zu kurz gedacht. Naja, das will ich... <lacht> Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch daran liegt, dass im Moment keiner so recht zugeben will, dass dir eigentlich die Prognosefähigkeit fehlt. Mhm. Ja, das heißt, ähnlich wie der Prognosehorizont zurückgegangen ist, muss auch dein Planungshäuser. Wir brauchen zwar eine Strategie, ja, und man muss aber auch, deswegen, das ist ja immer das Verrückte, weshalb es gerade so wichtig ist, dass sich Menschen mit Strategie und Taktik auseinandersetzen. Die Strategie, kannst du eine Weile fahren, du musst deine Taktik auf dem Spielfeld im Moment ändern. Und das relativ schnell. Ja, die Ziele, die großen Ziele, die du erreichen musst du gar nicht so sehr ändern. Aber du musst die kleinen Ziele ändern, weil die Wege sich umkehren, die Meilensteine plötzlich woanders sind, als sie vorher sind. Und das sind wir einfach nicht mehr gewohnt. Ich glaube, dass wir wirtschaftlich sehr verwöhnt sind, weil man sagt, das war ja immer so. Ja, diese Begründung haben wir ja schon immer so gemacht. Mhm. Und keiner hat eigentlich, überleg mal, wann wir Änderungen wirklich vollzogen haben. Die letzten Krisen, die wir haben, war eigentlich, wenn ich, wenn ich den Westen anschaue, äh, die Energiekrise in den, 73, in den 70er Jahren, die Ölkrise. Danach gab es die, die schnellsten äh, Umstellungen in der Technik. Und, und seitdem hat man eigentlich vieles, vieles, ich würde nicht sagen, laufen lassen. Aber man hat sich auch Halbseiten mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Ja? Mhm. Jetzt im Moment fällt es den Menschen auf die Füße, weil Nachhaltigkeit ja nicht nur aus dem Aspekt äh, der Erhaltung der Natur oder der Umwelt existiert, sondern einfach um überhaupt deine Unternehmen am Laufen zu halten. Mhm. Weil eben folgende Rohstoffe eben nicht mehr auf dem Markt sind. ja,
1: ja du hast Du hast gesagt, dass viele schwarz malen. Ich würde es mal anders formulieren, dass viele in großen Ängsten sind. Ja? Und diese Ängste ist das, was zum Ausdruck bringt, wenn jemand nicht weiß, wie es weitergeht, dass er dann die Szenarien ermalt, was eigentlich passieren könnte. Und dann wird aus den Ängsten eine Schwarzmalerei, weil man recht düster dann zum Teil in die Zukunft guckt. Mhm. So, da sagst du. Na, wir können eben nicht mehr so weit, ne? so habe ich dich verstanden, aber du kannst ja. mich gern korrigieren. Ne? Wir können äh? halt nicht mehr so weit nach vorne gucken um, und schon sagen, das wird so und so passieren, sondern weil wir bestimmte Sachen eben einfach noch nicht abschätzen können, müssen wir kürzer planen. Ja? Ähm, und schneller. Und schneller. Und schneller. So. Zugleich haben wir aber auch Entwicklungen, um, jetzt nehme ich das auch wieder aus, dem, aus meiner Praxis, aus dem Beispiel, in dem. Baubereich, also ne, wir, wir haben die Vorgabe und auch die Regierung hält daran fest und sagt, wir brauchen 380.000 neue Wohnungen, um letztendlich auch die Mietpreise äh, konstanter nach unten drücken oder entwickeln zu lassen ähm, und, und damit Wohnungen gebaut werden, braucht es Bauunternehmen. So, die Bauunternehmen müssen letztendlich mit dem Material, was sie kriegen, zu kalkulierbaren Preisen, mit Mitarbeitern, die zu kalkulierbaren Stundenlöhnen kommen, diese Leistung erbringen. Was passiert aber gerade bei den Investoren? Die Investoren sagen zurzeit, die Baupreise sind nur tagaktuell abrufbar. Ich kann nicht mal Angebote schreiben, ich kann nicht mal kalkulieren, für welchen Preis ich das nachher wirklich mit einer gewissen Marge dorthin stellen kann, weil es eben keine Preistabellen langfristigen Preise kriegt. Wenn ich heute bestelle, dann kriege ich das auch nicht in einem Monat zu dem Preis, sondern im Zweifel muss ich es dann bezahlen, was es in einem Monat kostet. Das heißt, ich kann keine Angebote, ich kann keine sauberen Verträge machen. Wie reagieren... Die Auftraggeber darauf, die sagen, das ist ihnen zu teuer und die Planungsunsicherheit wollen sie nicht tragen, die schieben die ganzen Bauvorhaben auf ein, zwei Jahre hinaus. Ich habe mit großen Investoren auch heute wieder gesprochen die gesagt haben, wir schieben alles, soweit es geht, nach hinten, weil wir davon überzeugt sind, dass in anderthalb Jahren die Preise sich nach unten entwickelt haben, weil dann die Lieferkettenprobleme und so weiter und so fort, weil wir das dann in den Griff bekommen haben. Aber wir werden die nicht realisieren und wir werden auch dann darauf keine Zahlungen bringen. Und das ist doch auch, ne, ne, also das sind ja Entwicklungen, die führen dazu, und jetzt nehme ich noch eins, Baubranche ist nämlich etwas, was wo es gerade richtig hakt, wo es gerade richtig hakt, ähm, weil die Unternehmen sich aufgrund dieser Veränderung der Investoren und Auftraggeber festgestellt haben, wenn sie planerisch sagen, bis dahin können wir noch liefern und leisten, aber ab Frühjahr 2023 bricht der Umsatz um mehr als 60, 70, teilweise sogar 80 Prozent ein. Mhm. Ähm, wie soll so ein Unternehmen an der heutigen Stelle damit umgehen?
0: Ich habe im Moment, Sandro dafür auch kein Rezept, ganz, ganz offen und, und ehrlich zugegeben. Ähm ich habe dir bei der, was, was ich für utopisch halte, war der, der Ansatz der Industrie, auch der Bauindustrie zu sagen, wir haben das 23 im Griff, ich behaupte es nicht. Nee, ich nicht. glaube, dass man völlig anders planen muss und sich das völlig anders anschauen muss, weil. Ich immer noch befürchte, dass man im Hinterkopf hat, da kann man wieder was mit Russland tun. Mhm. Äh, da schließe ich, also du nickst sofort dazu, ähm, es ist echt, dass wir so schnell zu, zu einer übereinstimmenden Meinung kommen, weil du merkst es einfach. Es ist immer so ein Alternativdenken. Ja? Also Halte mich nicht für verrückt, aber ich bin, ich war endlich froh, dass die beiden Pipelines zerstört worden sind, weil endlich dieses optionelle Denken optionale Denken weg war. Ja, man könnte ja mal eben aufdrehen, da könnte ja was kommen und dann ist wieder alles, äh, alles gut. Ja, Und wo ich einfach sage, das ist für mich zu kurz gesprungen. Ich gehe davon aus, dass dieser Markt Russland, dass diese, diese Geschichten gar nicht, auch was Rohstoff an, nicht mehr stattfinden in der nächsten Zeit. Weil es eine völlig... Ja. ja, eine völlig Kon eine Umkehr bei Putin bedeuten müsste. Und wo ich teilweise auch, ich habe heute wieder bei uns in der Tageszeitung einen freundlichen Kommentar gelesen, ähm, wo ich nur den Kopf schüttle, weil man sagt, ja, man muss sich mal überlegen, wie man Putin an den Tisch bringt, weil die Europa und die USA schaffen es nicht. Natürlich kannst du es nicht schaffen. Wenn jemand nicht will, kann oder wird er nicht kommen und im Moment ist er in dem Wahn von dem ich behaupte, das funktioniert nicht. So, nur wenn du das wieder aufeinanderbringst, stört mich persönlich jetzt schon wieder die Aussage, ja, 23, wir schieben das mal bis dahin. Ich bin der Meinung, wir sollten wirklich die Planungshorizonte verkürzen, schauen, was man mit anderen Baustoffen, mit anderen Sachen tun kann, was man ersetzen kann, weil ich denke, das wird Hauptaufgabe. Das ist sicherlich nicht billig, jetzt im Moment, aber du wirst es nicht, weil wir können ja nicht sagen, wir setzen jetzt einfach mal die Wirtschaft außer Kraft. Ja, wir sagen, es wird nichts produziert, es wird nichts gemacht. Dieses, das ist mir einfach zu kurz und zu bequem. Ja, weil ich einfach glaube, wir sind sowohl ingenieurtechnisch, wissenschaftlich zu anderen Dingen in der Lage. Weil wir... Ich kenne es aus der Energiewirtschaft, zu meiner Zeit, als ich noch mit, mit Esso und Enin zu tun hatte, ich war immer verblüfft, was komischerweise schon längst in der Schublade lag, man aber nicht gezwungen war, es zu nutzen. Mhm. Ja, Und das wirst du auch kennen, Sandro. Das ist vielfach passiert. Ähm, und wo ich sage, die können sicherlich nicht texten. Ja? Aber dass wir zum Beispiel auch eine ganze Weile schon wussten, dass Holz als nachhaltiger Baustoff eine relative Begrenzung hat. Natürlich ist er nachwachsend. Aber bekanntlicherweise brauchen Bäume ein paar Jahrzehnte, bis sie die Stärke haben, dass ich sie zu Bauholz verarbeiten kann. So, man hat aber sehenden Auges hingeschaut, dass uns die Fichtenplantagen eingehen durch die Bäume, durch die Trockenheit nicht vertrauen, dass wir längst umforsten müssten. Ja, passiert ist nichts. So, und jetzt haben wir natürlich eine Problematik, ja, wo ich einfach sage, wir haben lange Zeit Bauholz, das wir in, in Giebeln oder sonst wo verarbeiten, einfach, ja, sagen wir mal, auf, ich sag mal salopp, auf den Müll gefahren. Wenn du weißt, wie lange Holz trägt und haltbar ist, das siehst du an den Fachwerkhäusern, die wir in Deutschland alle haben, da sind teilweise Hölzer drin, die im 16. 17. Jahrhundert verbaut wurden, wenn nicht sogar noch früher. So, Man kann mit dem Rohstoff anders umgehen. Ich habe zum Beispiel, mir haben sich die Fußnägel aufgestellt, wie wir sagten, Pellets sind eine Alternative. In meinen Augen sind Pellets überhaupt keine Alternative, weil ich wieder einen hochwertigen Baustoff, ein hochwertiges Material, ein hochwertiges Gut einfach verbrenne zur Energiegewinnung. Ja, das ist für mich eigentlich illusorisch.
1: Aber heute ist, ist ein gutes Beispiel. Ähm, es gibt ähm, zum Beispiel Entwicklungen, dass Hölzer angebaut werden, die normalerweise bei uns äh, bei den früheren klimatischen Bedingungen nicht gewachsen sind, ja. Ja, äh, die viel schneller wachsen, die dann auch nach kürzeren Zeiträumen von zwei, drei Jahren ja, sogar, jetzt sag ich mal, mit Absicht geerntet werden können, weil das sind nämlich keine Wälder, wie wir sie klassisch kennen, aber es sind Holzprodukte, die dann eben zu Holz verarbeitet werden können. Ja. Also, das ist so ein, so ein Beispiel, du hast das angesprochen, dass wir mit diesem gut Holz, so wie wir es kennen, als Wald, der wächst und der dann eben nach einer gewissen Zeit erst, ähm, wo das Holz einer anderen Nutzung zugeführt werden kann, der ja auch äh, CO2 bindet, ja, das darf ja. man ja auch nicht vergessen, ähm, dass man da alternativ schon gesagt hat, okay, wir brauchen zu bestimmten Dingen oder da ist es gut mit Holz zu arbeiten und ich bin ganz bei dir nicht zu verbrennen, sondern nachhaltig zu arbeiten und was gibt es für Alternativen und dann hat man andere Pflanzen angebaut, die dann eben hier als Holzprodukt dann später genutzt werden können. Das ist so ein Beispiel dafür, dass man eine Lösung gefunden hat. Ja, und die, 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 gleichen, die gleiche Kreativität müssen wir an anderen Stellen in den Prozessen jetzt aufbringen, wenn, wenn wir eben bestimmte Dinge nicht mehr in diesem Umfang zur Verfügung haben. Das eine ist, na, jetzt gucken wir mal bei der Frage der wir haben immer darüber gesprochen, dass wir eine Ressourcenknappheit an gut ausgebildeten Mitarbeitern haben. Im Recruiting ja ganz viel gerade passiert am Markt. Und da wird man jetzt noch näher hingucken müssen, welche Prozesse kann man digitalisieren? Welche einfachen Tätigkeiten nimmt man raus aus der der direkten Dienstleistung, was von Menschen erbracht werden muss und wo kann man mit welcher Fehleranfälligkeit dann eben auch leben und muss vielleicht auch die Ansprüche ein Stück weit anders äh, umstellen. Und auch das ist ein Umdenkprozess, wo, wo in den Unternehmen, bei all denen, die diesen Digitalisierungsgedanken nicht aufgenommen haben, natürlich ein Problem entsteht, weil sie dann bei den neuen Entwicklungen nicht mitgestalten können. Aber es ist ihm nicht jede Tätigkeit und in jedem Unternehmen zur Zeit der Digitalisierung offen. Ja, und das ist zum Beispiel das, was wir bei den Stellwerken hatten: da brauchte ja. es die Manpower. So, wenn die nicht da ist, dann hilft das nichts. Ja, und das ist etwas, deswegen sage ich, wie viel können wir uns wirklich gönnen können und wir uns bestimmte Dinge leisten oder heißt diese Zurücknahme in der Entwicklung, wenn wir sagen, okay, wir versuchen kurzfristig Dinge zu ändern oder Dinge zu planen und umzusetzen, aber wenn wir noch keine Lösung haben, heißt das in bestimmten Bereichen auch, dass wir wirklich das Thema Verzicht nochmal anders betrachten müssen, wo wir sagen, okay, ist es wirklich nötig? Und jetzt sage ich das auch mal ganz ähm, provokativ. Mhm. Ähm, ist es denkbar und möglich, dass wir sagen, dass es in Zukunft nachts keine Zugverbindung mehr gibt, weil wir sagen, die Auslastung der Züge nachts ist so schlecht und die Leute müssen planen können, das heißt Ressourcenknappheit und wenn wir keine Mitarbeiter haben, die abends arbeiten wollen, dann sind die Züge, fahren die nur noch von 6 bis 21 Uhr. Ja, Und dazwischen gibt es keine Züge mehr, so wie es eben teilweise nachts keine Flüge mehr gab, aus anderen Gründen. Ähm, so ist es mit den Dienstleistungen, wenn, oder wenn du in die Gastronomie gehst. Früher konntest du, das mag bei euch in Bayern vielleicht noch anders sein im Wirtshaus, aber ich kann das jetzt in Mitteldeutschland und Norddeutschland definitiv feststellen, dass du um 21 Uhr freundlich herausbegleitet wirst aus der Gastronomie, weil die feste Zeitfenster für ihre Mitarbeiter vorgeben und sagen, kannst du planen, die arbeiten mit Leuten, die im Nacht ihrer eigentlichen Arbeit noch meinetwegen dort Leistung und äh, ihre Arbeitskraft einbringen. Und wo du sagst, die Dienstleistung wird beschränkt, es gibt zwei Ruhetage, Mittagessen gibt es bei wenigen äh, und ansonsten gibt es nur das Fenster, was lukrativ ist für den Gastwirt, was er mit klaren Personalressourcen besetzen kann und dann gibt es eben nur von 17 bis 21 Uhr. Also wir, diese Einschränkung in allen Lebensbereichen, äh, wo wir uns auf Kernzeiten verständigen und nicht, wie wir früher gedacht haben, 24 Stunden kannst du alles abrufen.
0: Ja, das ist wirklich auf die Frage, was, was ist davon notwendig und wichtig? Wir haben uns vieles in Bequemlichkeiten angesehen, Wobei ich mir sage, es ist so verrückt. Ich habe, wenn du darüber nachdenkst, Bäckereien sind inzwischen sonntags geöffnet. Das ist aber eigentlich nichts Neues, weil ich kenne das Ganze, als ich als Junge aufgewachsen bin. Und wenn ich bei meinem Opa war in Schwabach, dann schickte er mich am Sonntag los. Und du bist mal eben zwischen neun oder acht und zehn. Bei Bäcker, Metzger und Unvorbei, weil das war die Zeit, wir hatten, kühlschrankmäßig war noch nicht so viel unterwegs, das kennst du, naja, du bist zu jung, ähm, kenne ich noch, ja, wo ich aber sage, so, da wurde frisch gekauft, aber nicht zu viel, weil man es eben in der Speisekammer bevorratet hat und weniger im Kühlschrank. So, das gab es alles schon mal. Die Frage ist nur, wenn du, wenn du überlegst, was, was machbar ist und Du weißt ja, ich bin genauso, im Interessen 50 plus. Wir haben mit wachsender Begeisterung über die ganzen Jahre Mitarbeiter aus den Unternehmen gekegelt, die Mitte 50 waren. Ja, wenn, du, wenn du siehst, was wir an Wissen, was wir an Möglichkeiten verloren haben, ich vergleiche das immer mit dem Handball. Sicherlich, ich habe irgendwann mit Mitte 20 oder ich glaube 28 aufgehört, weil ich hätte zwar. Vom Auge her immer daher gestanden, wo der Ball hinkommt, bloß wäre wahrscheinlich die anderen Spieler im d zug an mir vorbei, während ich immer noch gestanden hätte. Weil ich einfach sage, da verändert sich Sachen, du kannst zwar das Hand, sag mal, das von der Schnelligkeit nicht mehr, aber du hast es von der Erfahrung. Und dann wechselst du aus dem Spieler in den Trainerjob. Ja, und das ist das, was wir oftmals nicht gemacht haben. Einerseits die Entwicklung auf den technischen Märkten, Denk denkt mal dran, wir haben schon mal drüber diskutiert. Klar, ich fahre ein E-Auto, du fährst ein E-Auto. Nur wenn ich ehrlich überlege, ist es eigentlich Blödsinn, weil eigentlich müsste das Wasserstoff sein, wenn wir vernünftig gedacht hätten. Und wir waren in den 90er-Jahren schon mal so weit und ich weiß nicht, warum wir es nicht getan haben. Oder denk mal drüber nach, warum haben wir uns leitungsgebunden so fixiert? Ja, wir hätten mit Kleinen, Windkrafträdern mit Solaranlagen bei jedem Haus, eine relativ einzelne Versorgung, die ökologisch hervorragend wäre, für die einzelnen Haushalte. Weil wir uns einfach nicht getraut haben, gesellschaftlich Entscheidungen zu fällen. Die Strategie stimmte schon. Die Strategie heißt nachhaltig, die Strategie heißt Umweltschutz. Nur die Entscheidung zu fällen, die dann wirklich eben nicht für jeden Teil der Gesellschaft in dem Moment angenehm war. Ob es Gewerkschaft war, ob es Unternehmer war, vollkommen egal. Ich nehme da niemand außen vor. Aber das sind genau die Geschichten, die uns auf die Füße fallen im Moment. Ich war, ich, das verändert natürlich nicht das Ergebnis. Auch klar. Nee,
1: aber, aber die Kernbotschaft da drin ist doch bei dir, dass du sagst: Die, also bei vielen Herausforderungen, die wir jetzt haben, ist die Lösung die Innovation. Ja. Ja. Neue, Neues zu erdenken, äh, klarer zu denken, die Fragen klarer zu stellen und nach Antworten zu suchen und dann eben innovative ähm, Dinge zu schaffen, die Alternativen geben. Und deswegen, ne, was für eine Innovation letztendlich zu welchem Ergebnis führt, kannst du natürlich nicht immer sagen, wenn du auf der Suche bist nach einer Lösung, weil wenn du ja. sie schon kennen würdest, dann würdest du sie nicht mehr suchen. Richtig. So, und du weißt natürlich auch nicht, in welchen Zeitfenstern du für bestimmte Dinge eine Lösung findest. Aber diese Kreativität gibt natürlich Lösungsmöglichkeiten, die wir jetzt noch gar nicht diskutieren können, weil wir sie noch nicht kennen. Und da kann Einschlüsse liegen. Und solange, wie es bestimmte Innovationen nicht gibt und wir nur mit dem arbeiten dürfen, was wir zurzeit haben, stelle ich trotzdem die These auf, dass wir es uns nicht mehr leisten können bei den Mitarbeitern, in der bisherigen Entwicklung weiter Ansprüche als Mitarbeiter und Arbeitnehmer zu stellen, indem ich sage, ich möchte noch weniger arbeiten fürs gleiche Geld. Ich bin der Meinung, dass man darüber nachdenken muss, doch wieder dahin zu gehen, mehr Arbeitszeit einzubringen gegen eine sicherlich vernünftige Vergütung, aber nicht, dass wir weiter Arbeitszeiten reduzieren können. Und natürlich werden das viele Leute nicht hören wollen. Und ich kenne die Diskussion bei der Viertagewoche, dass man gesagt hat, Mensch, Viertagewoche ist doch in Ordnung. Die haben sogar ihre Effizienz gesteigert.
0: Ah. Ähm, Sandro, aber denk, denk auch mal fairerweise, wir machen wir ein simples Beispiel. Wie oft haben wir darüber diskutiert, sollten Arbeitgeber den Gebrauch des Handys am Arbeitsplatz nicht einschränken? Oder man sollte zumindest darüber reden, wie es funktioniert. Mhm. Jeder war der Meinung, nein. Interessanterweise, wenn man dann damals die Untersuchung von Professor Morowitz aus Bonn anschaut, dass durchschnittlich jeder 100 Mal am Tag auf sein Handy guckt. Und wenn er da drin liest, braucht er 15 Minuten, um wieder im Flow der Konzentration zu sein. Also wenn ich sehe, was wir an Arbeitszeit wegschmeißen, ganz, ganz offen wegschmeißen, äh, wenn ich das einfach mit Vernunft den Menschen erkläre und sage, was wir da schaffen können, was wir am Potenzial wieder zurückführen können, kann ich etliches einfach auch durch Achtsamkeit, Wertschätzung, miteinander reden, erreichen. Nur man, es ist unangenehm. Verstehst? Warum soll ich dem was verbieten? Das ist doch, es hat doch was mit Freiheit zu tun. Das ist aber auch das, weshalb die Leute manchmal sagen: Mir fehlt die Führung. Wenn das mir jemand erklären würde, würde ich ja sagen: Ich habe es verstanden. Ja? Für mich ist das wirklich wirklich hochinteressant, was sich da vieles abspielt. Und wenn du nur dieses einfache Beispiel siehst, wo wir einfach Zeit liegen lassen. Oder ich sehe es aus der Beratung, wir haben über Jahre hat keiner mehr Zeitmanagement nachgefragt. In den ganzen jüngeren Jahren kam das auf einmal wieder. Ich habe heute äh, mit Frau Anders darüber diskutiert, habe ich gesagt, eigentlich könnten wir uns damit auch nur beschäftigen, Consulting im Thema Organisation zu machen, mhm. weil die passen überall hinten und vorne nicht. Ja, da, da bleiben einfach Zeiten liegen, da bleiben Ressourcen liegen. Ja. Wenn ich heute, ich habe war letzte Woche auf einem Geburtstag eingeladen, stand mir ein, ein junger, eine junge Führungskraft aus dem Verlagswegen gegenüber, kam von dem Münchner Verlag und sagte so: Wir haben uns unterhalten. Und ich habe gesagt, was meinst du, wie lange du denn arbeiten musst? Mir, ich denke, 70 Minimum, wenn nicht 75 an Jahren. Mhm. Er sagte, so, woher soll es denn sonst kommen? Und außerdem, das war auch ganz lustig, ich sagte, wenn ich euch so alle anschaue, seid ihr ja alle über 60, aber ganz schön rüstig. Ja, also auch das mal mit den Menschen zu reden, ja, ich weiß, dass das alles heikle Themen sind.
1: Genau, also ja? das, das heißt von, von diesem Denken, immer weniger tun, immer mehr bekommen, ähm, darf man ein Stück weit weggehen und sagen, was kann ich mehr einbringen, damit wir uns weiterentwickeln können. So Und das, was du angesprochen hast, war die neben der Kreativität jetzt gerade auch die Effizienz. Ja. Ähm, dass wir auch uns Freiheiten in, und jetzt gehe ich mal einfach auch in die Beschäftigungsverhältnisse rein, dass wir uns da Freiheiten gewährt haben, weil wir es konnten. Und wenn wir über das Thema Effizienz gehen und sagen, wir wollen nicht mehr arbeiten, dann müssen wir die Zeit effizienter nutzen. Mhm. Und das heißt, ich muss, dann wiederum den Mitarbeitern die Möglichkeiten geben, diese Effizienz auch selbst zu gestalten und das heißt also auch Kontrollmöglichkeiten, die sie für sich wahrnehmen und nicht die ich wahrnehme, um sie dann zu bevormunden, sondern dass sie dann eben auch mit der klaren Entscheidung reingehen und sagen, wo kann ich mich selber optimieren? ja Und dieses selber optimieren, da tue ich mich schon schwer, weil selber optimieren wird heute teilweise eben im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung manchmal ganz schön missbraucht. Ja? Aber Abläufe, Abläufe kann man sehr wohl optimieren, nicht den Menschen, sondern die Abläufe, wie ich Dinge erreiche.
0: Ja, das, das ist ja das, meine, diese Selbstoptimiererei. Ähm, Sandro. ich weiß, was du da ansprichst. Das, das ist auch sowas, was, was ich sage, aber das ist auch, glaube ich, viel, was wir in Deutschland extrem tun. Ja? Wir treiben Sport. Und dann muss es aber bis ins hohe Alter plötzlich um Punkte bei Punktspielen gehen oder es muss noch um Rekorde gehen, wo ich immer sage, okay, das hat wieder mit dem Sport eigentlich gar nichts zu tun. Aber in dieser Vernunft die Sachen zu betrachten und was ich eigentlich wollte vorhin, wo ich sage, dieses Schwarz sehen, was mich daran stört, wenn wir in den Führungsebenen schon diese, diese Farbe Schwarz verbreiten, weil wir plötzlich keine Idee haben, anstelle mal, ich sage jetzt einfach bewusst nachzudenken, weil es finden sich Ideen. Was kann ich dann erwarten als Führungsperson, wie meine Mitarbeiter, denen ich mit der Vorbildfunktion voranstehe, was sollen die denken? Mhm. Da passiert genau das. Na, wenn der schon keinen Weg sieht, was soll es denn dann sein? Ja, und das, das, trägt sich mal, das ist das Bild auch, was im Moment die Politik in meinen Augen auf die Gesellschaft überträgt.
1: Aber da sind wir ja bei einem der wichtigsten Themen, bei der Frage Kommunikation. Ja. Kommunikation heißt ja nicht nur reden oder schreiben, sondern heißt auch, durch nonverbales Verhalten Botschaften zu übermitteln. Und das tun wir eben auch mit der Einstellung zu den Dingen. Zugleich bin ich fest davon überzeugt, dass wir keine Denkverbote haben dürfen, dass wir solche unangenehmen Dinge wie eben... Verlängerung der Arbeitszeiten oder was du angesprochen hast, ja, Verlängerung der Lebensarbeitszeit. Das eine ist die Verlängerung der Wochenarbeitszeit oder die Neugestaltung der Wochenarbeitszeit. Auch da mag es ja ganz andere kreative Ansätze geben, die wir so bisher noch nicht berücksichtigen. Und bei der Lebensarbeitszeit, wenn die verlängert wird, dann müssen wir darüber reden, dass eben, wie du das angesprochen hast, erfahrene Menschen, ob die in die Lage versetzt werden, ihre Erfahrungen weiterzugeben. Ja, dass es dann nicht mehr auf die körperliche Arbeit ankommt, sondern eben auf das
0: Vermitteln der Erfahrungswerte. Wenn du, wenn, Sandro, wenn wir ehrlich sind, am Ende des Tages wissen wir seit Ewigkeiten, das Thema Rente ist so, trägt so nicht. Richtig. Wir wissen auch seit Ewigkeiten, wir haben unser Bildungssystem etwas sabotiert Gott und die Welt kann nur noch mit Abitur arbeiten. Okay. Nehmen wir einfach mal so hin. Es müssen möglichst alle studieren. Ich bin auch für Chancengleichheit. Aber die Chance muss auch da sein. Ja, und ich darf nicht die Chancen gleich machen. Das mhm. ist halt, ja, weil ich sage, nicht jeder ist geeignet, ein Studium zu beschreiben. Das ist einfach so. Das ist okay, weil wir brauchen viele handwerkliche Leute und, und, und. so. Aber genau das passiert doch. So, dann haben wir doch mal irgendwann festgestellt, bis das Großteil der Menschen in Brot und Lohn kommt, sind die um die 28 Jahre alt. Ja? Mhm. So, dann arbeiten die, bis sie 65 sind. Das heißt, wir haben also schon mal 28 unproduktive Jahre. So, und dann kriegen wir mal 35 plus 2, 37 Jahre gerade mal zusammen. Die sind produktiv. So, und dann wünschen wir den Menschen, dass sie recht, recht alt werden, wobei im Moment anscheinend die Wissenschaft zeigt, dass so ein bisschen ein Knick drin ist, dass dieses Älterwerden nicht noch im Moment extrem zunimmt, aber ich denke mal, das ist auch Pandemie-Mitschuld und und. Und dann schauen wir das Durchschnittsalter an, wenn heutzutage jemand mit Mitte 70 stirbt, sagt, mein Gott, so jung. Als mein Großvater starb, war das ein tolles Alter mit 76. Ja, Im Schnitt, äh, wenn ich in meinem Bekannten, heißt die Beerdigung anschaue, dann waren die alle Mitte 80 bis 90. So, Also nehmen wir mal an, der wird 80. So Mit 65 aufhören, 5 Jahre sind 70, nochmal 15 Jahre sind 80. So, jetzt haben wir die 27, plus 5 sind 32, sind 42 unproduktive, selbst da, wenn wir es optimal rechnen, gegen die kleine Anzahl von 35 Produktiven. Mhm. So, und wenn man das aufsummiert an, an, der, an der, der Quantität der Menschen, die wir in Deutschland haben, ja, nur von der, von der Anzahl angesehen, ist doch das, was wir längstens wussten, dass wir über dieses Thema diskutieren müssen. Und auch das fällt genau wieder hinein, ja. Und das sind, wo ich einfach gesagt habe, wir, wir nehmen so viele Freiheiten und weichen vieles auf, was ich schon längst für überfällig halte, ist, diese ganzen Schlusszeiten zu flexibilisieren, dass ich als Dachdecker, als Maurer, als jemand, der in der Stahlindustrie nicht arbeiten kann bis 70, das dürfte jedem, jedem klar sein. Aber dass wir viele Menschen haben, die da Tätigkeiten wahrnehmen können. Oder denk mal, was wir diskutiert haben, das Thema Soziales, ja. ja. Warum mache ich das nicht nur am Anfang für die Jugendlichen, sondern mache das auch für die Alten, wenn sie aufhören?
1: Mhm.
0: Sprich doch nichts dagegen.
1: Nö. Nee, diese Gedanke. Dinge
0: einfach mal zu denken. Mhm. Ich, mir geht es ja gar nicht darum, zu sagen, ja, ich, ich habe hier den Stein der Weisen. Nur einfach mal sich zu trauen, Sachen zu denken, die eben nicht en vogue sind, wo nicht jeder sofort Juhu schreit, weil wir werden uns mit solchen Themen beschäftigen müssen. Und das mhm. ist eine Diskussion, die wir beide schon geführt haben mit dem Thema über die Pflicht. Mhm. Was ist eine Pflicht? Oder nach dem Brüm, was kannst du für deinen Staat tun und allem nicht, was der für dich tun kann. Das ist im Moment ein Spruch, der wieder in meinen Augen, kenne ich den Spruch, äh, moderner ist denn eh. Bin ich, bin ich bei
1: dir und da schreibe ich so auch zu 100 Prozent. Ich fand äh, und finde die Idee, die, die du da mal formuliert hast, dass man das soziale Jahr eben nicht nur am Anfang machen muss, sondern dass man auch am Ende mit der Lebenserfahrung, die man hat, nochmal sich irgendwo einbringen kann und damit vielleicht auch andere Türen aufmachen kann. Da finde ja. ich auch total spannend. Und ich präge mal noch so, so einen anderen Grundsatz, der damit auch in Verbindung steht mit dem, was du gesagt hast. Du hast doch mal gesagt, diese Chancengleichheit. Ja, ja. Wir sind in vielen Bereichen, und da mag sich der eine oder andere auf den Fuß getreten fühlen, das mag äh, und ist mir auch egal. Ähm, wir sind in vielen Bereichen so, dass wir alles gleich zurren. Ja? Äh, Gleichberechtigung ist in Ordnung, ähm, aber bitte schön trotzdem Differenzierung vornehmen. Ähm, du sagst das auch, jeder soll die gleiche Chance bekommen, aber nicht bei, bei ungleichen Voraussetzungen, sondern bitte schön bei gleichen Voraussetzungen und wenn denn die Voraussetzungen andere sind, dann sind sie ungleich. Und vielleicht tun wir ganz gut daran, auch mal zu schauen, wieso es wert ist und auch sehr wertvoll ist, ungleiche Dinge ungleich zu handeln. Was kann denn der, äh, der, der, die Chance eigentlich daraus sein, dass wir auch wirklich auch mal sagen, da sind Unterschiede und die sind auch gut, dass sie da sind. Und aus diesen Unterschieden heraus können wir ganz unterschiedliche Dinge machen. Ich habe in vielen Dingen... In unserer Gesellschaft mit der Gleichmacherei, wo äh, am besten noch bei dem Nachnamen noch innen hinten angehangen wird, obwohl das für ja Schwachsinn ist. Ja, äh, bloß weil wir irgendwie meinen, wir müssen irgendwie alles gleich machen. Ja, müssen wir doch nicht. Also, vielleicht sollten wir mal hingucken, wo Unterschiede durchaus berechtigt sind, auch im Sinne der Gesellschaft. Ja? Und auch unterschiedliche Behandlungen auf unterschiedlichen Grundlagen basieren. Richtig.
0: Deswegen habe ich ja gesagt, das Thema, was ich gerne auch nochmal beim nächsten Mal mit dir Kommunikation und Bildung, nämlich genau Kernpunkte, wo ich für meinen Teil sage, wir müssen auch in der Bildung wieder diversifizieren, dass wir sagen, die Grundschule, die Hauptschule hat ihren Wert, die Realschule hat ihren Wert, das Gymnasium hat ihren Wert, weil wir einfach, wir haben, das ist das, was ich vorhin meinte, da werden die Chancen gleich gemacht und nicht die Leute ja die entsprechenden Chancen genutzt, die jeder hat. Mhm. Ja, ich, das, sind, das sind für mich grundsätzliche Geschichten, die wir völlig neu einfach wissen, dass wir sie denken müssen, die wir aber auch ansprechen müssen. Und ich glaube einfach, dass die Politik und dass wir als Gesellschaft, ne, ich will eben aufhören, weil ich immer das selber verurteile, wenn man das alles spricht, weil wir als Gesellschaft genau in dieser Krise die größte Chance haben, Fehler zu revidieren. Ja, also, Entschuldigung, dass ich jetzt ganz salopp sage, nach dem berühmten Motto, wenn schon scheiße, dann scheiße mit Schwung. Ja, dann lass uns das wirklich anpacken und mal wirklich anschauen, gehört der Stein da drauf? Weil wir wissen, der gehört eigentlich nicht da drauf. Dann kann ich ihn doch aber jetzt auch wegnehmen und kann es wirklich so bauen, dass es funktioniert. Das ist das, was ich meine. Und und ich glaube, das, da, genau. Ja,
1: ja, und das setzt eine klare Kommunikation voraus, indem man das auch deutlich ansprechen darf, um im Ergebnis dieser, dieser Deutlichkeit auch eine klare Entscheidung zu treffen.
0: Ja, und ich glaube, auch nur so funktioniert es. Ja, wenn, wenn ich, das ist das, ich muss mir wirklich von einer Sache wirklich ein Bild machen, und zwar das Bild, wie die Sache wirklich aussieht und nicht so, wie ich möchte, dass sie aussieht. Ja? Das ist, das ist für viele Menschen sehr, sehr schwierig. Ja? Mhm. Und wir werden noch eins haben. Und deswegen möchte ich das auch zum Schluss nochmal sagen. Da möchte ich auch mit dir nochmal drüber sprechen. Denn wir sollten eines nicht unterschätzen. Die Ansprüche an unsere Gesellschaft werden in diesem Winter horrend wachsen. Lasst den Krieg und der Ukraine nochmal zunehmen. Und äh, das positiven Ansinnen der Bürger und <lacht> Politiker, dass wir im Moment nicht zu viel Flüchtlinge haben, genau ins Gegenteil verkehrt. Dann lasst Putin noch mehr Infrastruktur zerstören, dass Städte kalt sind und und. Dann werden wir mehr Flüchtlinge haben. Deswegen ist es umso wichtiger, in dieser Klarheit, in dieser Deutlichkeit darüber zu sprechen, dass eben diese Unterstützung nicht aufhört. Mhm. Und das sind Themen, die sind nicht einfach, aber jetzt ist es Zeit. Und wir haben jetzt die Zeit wir müssen sie uns nehmen, sonst kriegen wir keine Änderungen hin.
1: Ich denke, das ist ein guter Schlusswort, Ralf. Das würde ich gerne genau so stehen lassen.
0: Ich bedanke mich. Ja, es ist ein ernstes Thema. Es sind ernste Zeiten, aber deswegen vergessen Sie den Spaß nicht, das Lächeln nicht, das bringt Sie besser durch die Zeit. Es hat keinen Sinn, mit schlechter Laune rumzulaufen. Davon wird die Zeit nicht besser. Ich wünsche Ihnen und dir, Sandro, alles Gute. Bis nächste Woche. Bis dahin. Ah. Ciao, ciao. Alles Gute
1: bis nächste Woche.